0: Politizan todo. ¿En qué mundo nos dejaron? 11 y 18 minutos de la mañana, seguimos adelante. ¿En qué mundo nos dejaron? Con... Las cuestiones que más nos importan, noche, acabamos de meter una nota muy buena, la verdad. Yo quiero quiero resaltarlo, si hay alguien que se está sumando recién, los invito a que la vuelvan a escuchar por sí, Buena por
1: interesante, aclaramos por qué los hechos son terribles. No, los hechos son
0: terribles, es interesante porque la denuncia es elemental, porque lamentablemente... Sí cuando se trata de Horacio Rodríguez Larreta, no todos los medios de comunicación deciden abordar eh, la cobertura de esas cuestiones de la misma manera. Y estamos hablando de una represión sangrienta que vivieron los compañeros cartoneros y que es necesario denunciar. Sí,
1: aparte, eh, lo que decíamos antes, un ensañamiento con, con ese sector... Eh, y también una denostación porque a los cartoneos los denostan permanentemente de manera material o sea no les garantizan las condiciones mínimas de trabajo, estamos hablando que el reclamo era justamente por paritarias en contra de un descuento del sueldo pero además hay un desprecio simbólico que lamentablemente es compartido por algunos sectores de la sociedad que no reconocen eh, labor fundamental, tanto en materia ambiental, pero social. Pero bueno, ahora ahora vamos, pueden escuchar, eh, recomendamos eh, esa entrevista, que la pueden escuchar si se la perdieron en Spotify.
0: Ahora ahora vamos
1: a hablar eh, de de un tema que viene siendo eh, bastante... Interesante, no sé si estuvieron escuchando algunas declaraciones de Lula, me imagino
0: que sí. Hemos, est- Yo al menos en lo personal estuve escuchando, pero no tan de cerca como me gustaría, así que espero esta columna con muchas ansias, Merce.
1: Bueno, eh, Lula da Silva lanza oficialmente hoy eh, su, su candidatura presidencial. Corta después de tantas cosas que pasaron, después que vamos a estar hablando un poco también de eso, de, del lofer, de la persecución. ...judicial que atravesó... ...que terminó con con él efectivamente eh, preso... eh, ...que después esos carros se retiraron... ...ahora ahora voy a profundizar un poco más en este tema... ...pero eh, está lanzando su candidatura... eh, ...lo cual eh, también eh, es una gran muestra... ...a mí siempre me sorprende la resiliencia de Lula... ...es una historia muy interesante... ...pero vamos a hablar un poco sobre todo de los hechos recientes... Eh, ...primero, bueno... Tuvo una nota eh, en el Times recientemente que se llama justamente Segundo Tiempo en alusión a...
0: Segundo bueno, mandato. Es, bueno, no, segundo no. no eh, ya tuvo
1: dos mandatos cumplidos. mandato Pero pero de alguna manera está... Bolsonaro, ¿no? como segunda... Bolsonaro y... Com, tam, bueno, un segundo tiempo para la región, un segundo tiempo en un punto de inflexión claramente en su historia. Muchos eh, pensaban que se iba a retirar de la política, incluso eh, son cosas que también o por lo menos de de su candidatura. Me imagino a Lula diciendo, ja ya quisieran. No, sigue sigue ahí. Bueno, algunas cuestiones eh, que despertaron polémica. Primero, hizo declaraciones con respecto a la situación Rusia-Ucrania, que eh, se distinguieron bastante de lo que en general vienen planteando eh, distintos mandatarios a nivel eh, internacional, algunos que se aline... bueno, incluso en Argentina el alineamiento se dio más en términos pro-Ucrania. Lo que dijo fue que Ucrania quiso guerra con Rusia y es tan responsable con su, eh, como su par, hablando de eh, Volodymyr Zelensky. Eh, como Bla- ¿Cómo es cómo es? Volodymyr Zelensky. <risa> ¿Me pueden corregir si lo pronuncio mal no, no, soy de lo todas formas? Pero que en un conflicto bélico no hay un solo culpable y que si no hubiese querido la guerra habría negociado más. Eh, que él hizo una crítica también a Putin cuando estuvo en Ciudad de México diciendo que invadir estaba mal. Eh, pero que bueno, que nadie estaba buscando contribuir eh, para tener paz. Ahí también le pegó bastante a Estados Unidos y a la Unión Europea que justamente por bueno, el motivo que desató el conflicto que es... Eh, la aceptación de que Ucrania se incorpore a la OTAN es algo que dijo que no tendrían que haber aceptado eh, por parte de la Unión Europea y que Estados Unidos contribuyó a echarle más leña al fuego. Eh, Eso no no lo digo textual, lo digo yo, pero dijo que eh, tiene mucha influencia política y que podría haber evitado la guerra en lugar de
0: incitarla. También otra cosa que dijo... Ya, eso, polémiquísimo, ¿no? Polemiquísimo. sí, se despertó Pero tranquilo. algunos actores, porque digo, hay mucha gente que eh, es muy fácil en un conflicto donde uno de los principales actores es... Eh, un monstruo gigante como es Rusia, ¿no? con eh, la carga simbólica que tiene de haber sido un país absolutamente comunista, de haber sido un país eh, en el que se desarrollaron un montón de políticas prácticamente genocidas hacia distintos sectores de la población, es muy fácil tomar partido y decir estos son los malos, ¿no? Y él se corre de esa posición. Sí, y además, bueno, eh, esta cuestión que se genera de...
1: Occidente versus Oriente, civilización versus barbarie, una bueno que incluso muchas declaraciones circularon en torno a la guerra, eh, al conflicto Ucrania Rusia, eh, hablando de los ucranianos como bueno gente blanca europea le está pasando esto a gente como nosotros con 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 notaciones sumamente racistas, en fin evidentemente hay mucho de eso. Eh, Pero es sin duda llamativo y marca esta señal de no alineamiento a los Estados Unidos Me parece sobre todo como marco general que nos permite también encuadrar otras cosas que que estuvo diciendo Eh, Criticó a la ONU, a Naciones Unidas como organismo en general Dijo que necesitamos crear una nueva gobernanza mundial para quienes están en en cuestiones conspiranoicas Eh, Dijo que el organismo ya no representa nada que no es tomado en serio por los gobernantes, eh, un poco refiriéndose al conflicto bélico específico, pero también creemos que es algo que que remite a muchas otras cosas, como lo que está pasando en términos de cambio climático. Entendemos que se necesita también una gobernanza eh, mundial fuerte que también permita eh, lazos de solidaridad y sobre todo que se respeten ciertos tratados que hoy en día no se están respetando. Así que eh, también muy interesante y también... Algo que una declaración reciente eh, que que a nosotros como país también nos compete bastante es que propuso una nueva moneda digital única para América Latina. Eh, Propuso una nueva moneda digital única para Ah, América Latina. ¿Digital? Sí. Esto no fue en... Esto no fue en el marco de la entrevista del Times, fue en un discurso frente al Congreso Electoral del Partido Socialismo y Libertad, del eh, eh, PL, y dijo esto de. Eh, lo asocié sobre todo a la dependencia del dólar, o, lógicamente. Yo lo asocié bastante también a lo que estuvo diciendo eh, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer: eh, que bueno, la escasez de dólar, eh, dólares es. La verdadera causa de que se estén disparando los precios. Sabemos que la inflación es multicausal. eh, Generalmente se asocia a la emisión. Bueno, eh, está esta cuestión central que ya sabemos que en gran parte esto está asociado a la falta de visas. Y que uno de los principales problemas que tiene la Argentina, que también lo dijo eh, la vicepresidenta el día de ayer, es eh, que tenemos una economía bimonetaria. Bueno, en fin, acá está esta propuesta de una moneda única para América Latina. Que no es algo que es la, o sea, no es la primera vez que se discute esto. En eh, La década progresista, o sea, en toda desoleada en, en la que el progresismo estaba eh, bastante instalado en la región, eh, también se barajó esta posibilidad de crear eh, el Banco del Sur como instrumento financiero Ajá. para para instalar una moneda, eh, que se dice que en ese momento lo frenó Brasil, Eh, (risa) justamente.
0: Me hace, resuena un poco respecto a esta, bueno, uno de los ejes que también tocó Cristina en su exposición de ayer sobre que el mayor problema de Argentina es la economía bimonetaria. Claro, claro, sí. sí de decía, algo, diciendo, lo iba a decir
1: ahora. No, 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 lo dijimos hace, hace un toque, se nos distrajo
0: nada. Me distraje un segundo, perdón, estaba haciendo un buen hilo de Twitter con la entrevista de recién.
1: Sí, sí, estamos estamos multitasking, multitaskeando, como suele pasar con esta gran generación. Eh, pero bueno, eh, en la, esto es algo que, como decía recién, esta cuestión de pensar una moneda única para América Latina, que ya se barajó en otros momentos que no se hizo, en parte se estima que fue porque era algo que Brasil no iba a poder controlar y quería mantener su su hegemonía en la región, pero ahora es una propuesta eh, que que para mí sería bastante interesante. Eh, Por lo menos me me parece que son dos planteos bastante nodales, con eh, con... También este componente bastante regional, eh, creo que este guiño a la integración latinoamericana y también esta cuestión de salirse de este alineamiento automático al actual gobierno de los Estados Unidos marca una diferencia y también pretende ser un punto de inflexión en lo que estamos eh, viendo a nivel latinoamérica. Eh,
0: Por eso digo, se despertó tranquilo. Se despertó tranquilo, me hace acordar también... Bueno, nada, muy alineado a las políticas de Néstor, del Mercosur, ¿no? Como que hay una propuesta de pensar la patria grande, ¿no? Más Mm. allá de los límites fronterizos y corriéndonos de esta perspectiva individualista de, bueno, cada país con su proyecto económico-social, digo, entendiendo que Latinoamérica tiene que hacer alianzas para enfrentarse a las exigencias que el mercado internacional le propone, entendiendo que hay gigantes que no necesitan, eh, digamos, eh, por ejemplo, abastecerse de energía. Bueno, ahora justo con el temita de la guerra está todo cambiando un poco, pero me parece que es, es casi revolucionario. Lo que sí, propone. bueno, de hecho, en relación
1: a lo que estás diciendo, habló un poco del tema de la energía, eh, dijo que era, bueno, criticó un poco a Gustavo Petro, vieron que recientemente el candidato de, que, que ganó eh, las elecciones en Colombia, Eh, dijo que iba a abandonar la exploración petrolera. En relación a esto, lo que dijo Lula fue, en esta entrevista que les mencionaba el Times, que recomiendo leer entera porque la verdad que está muy buena, eh, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera, pero en el caso de Brasil esto no es real. En el caso del mundo tampoco. Y haciendo alusión a eh, lo que viene pasando también eh, con el conflicto bélico eh, Rusia y Ucrania, todo un poco termina derivando en esa cuestión. Eh, que determina eh, la cuestión energética y dijo que me pareció interesante que era una cuestión de soberanía la, la disputa en torno a la energía, que es un poco lo que decías vos recién, eh, José. Uh-huh. Eh, pero, pero en términos generales, bueno, eh, también eh, en relación a las alianzas, ¿no? que es algo que mencionábamos recién, eh, su, su compañero de fórmula sería Gerard, eh, Gerardo Alckmin, no sé si lo conocen, pero... Oh, bueno, es un candidato conservador, eh, se podría decir, eh, que eh, lo derrotó, de hecho, en las presidenciales 2006. Mira, es eh, también inter- pretende interpelar a un sector más católico de la población, que es un voto importante en Brasil.
0: Una derechización, no, claramente en Brasil lo vemos, bueno, ganó Bolsonaro en las las últimas elecciones, eh, y una derechización en los discursos en general eh, de los distintos actores políticos en América Latina, pareciera que eh, inclusive esto impacta en las agendas de los movimientos políticos más de centro-izquierda, con esa necesidad de, bueno, che, hay que captar un poco a este público.
1: Sí, ojo que, eh, bueno, esto es algo que se le criticó, sobre todo justamente desde sectores más de izquierda, que la propuesta de Lula se está derechizando en función de atraer un cierto sector del electorado, pero la verdad es que la agenda que plantea, sobre todo en términos de integración regional, bueno, lo lo que venimos mencionando, no parece estar eh, girando hacia la derecha. Eh, bueno, hace poco también en relación a esto que contaba de eh, el voto católico y qué importancia, bueno, también sabemos que está el voto evangélico, distintas eh, que, lo, que lo religioso atraviesa gran parte del electorado en Brasil y tiene muchísimo peso eh, también se pronunció a favor de la interrupción voluntaria del embarazo eh, diciendo que es algo que afecta sobre todo a las mujeres pobres eh, y eh, Gerard, eh, Gerardo Alquim Alcmin, ¿lo pronuncié bien? Bueno, en fin, eh, que que justamente es un candidato conservador, está diciendo viva eh, viva Lula, no pasó las declaraciones porque están en brasilero y es realmente muy confuso, eh, pero hablando de que que los trabajadores construyeron un candidato, eh, todo con un discurso que identificamos con las izquierdas. Entonces no sé qué tanto esto responde a una derechización de la agenda eh, o atraer, o o al contrario, atraer un sector eh, de centro-derecha
0: un poco más a una agenda, si se quiere, progresista. Es interesante lo que planteas, ¿no? Como no modificar eh, el curso de la agenda política, Mm. sino modificar un poco los discursos para... ¿No? Como que hay una diferencia ahí entre decir, modifico mis políticas o modifico los discursos, pero mis políticas quedan intactas. Sí, también eh,
1: la diferencia entre construir alianzas y modificar tu agenda. Eh... Muy
0: interesante lo que dice Merce en este contexto en el que vemos también muchos sectores de la izquierda denostar la posibilidad de sentarse a dialogar en una mesa. Lo escuchábamos a grabar y decir, yo si me tengo que besar con Groboco lo voy a hacer. Y siendo bardeado por muchos troscos acá y allá...
1: Absolutamente, eh, son debates que atraviesan el país, que atraviesan la región y que a mí me parece que en abstracto eh, son muy interesantes y en la práctica también lo son. Y también eh, quería dar un par de datos porque eh, a mí la verdad que que Lula me genera bastante eh, esperanza, Eh, es una de esas personas en las que eh, un poco esa cuestión de poner las manos en el fuego y Yo veo que esto sale mal No, igual realmente eh, creo, creo muchísimo en, en su propuesta En él como figura política Una persona que aparte en lo personal La historia de Lula, bueno, no la vamos a poder Abarcar en esta columna Pero es interesantísima Él empezó eh, realmente eh, en, en una situación muy, muy vulnerable Llegó a ser meta, eh, metalúrgico eh, A partir de eso empezó a que llegó a ser
0: parte car- del poder Ejecutivo
1: Totalmente y que hizo carrera sindical y que a partir de eso, bueno, eh, llegó a lo que conocemos hoy. Eh, fue el presidente mejor evaluado de la historia con un 87% de aprobación eh. al dejar sus gobiernos. ¡Wow! Sí, no, eh, es increíble. Y, y bueno, ay, cierro con esto. Eh, le preguntaron, le preguntaron, esto es traducción en vivo porque está en inglés. Eh, no. Pero le preguntaron si él no estaba listo para eh, alejarse de la política y dedicarse una vida más tranquila, según eh, lo
0: como charlamos antes, Lula. Le no te una eh, <risa> algunos medios de Brasil, retiro espiritual. Ah, ¿algo retiro? Para una casita ahí, las patitas en el mar, un par de libros, un par de conferencias. Tenemos claro. a Mauricio Macri dando eh, participando en el Mundial de Bridget. Y la verdad es que.
1: Se lo merece. Y necesitamos o sea, tiene más de que... 70 años, hizo, hizo muchísimo por su, pari, eh, por su país. Una, uno pensaría que. Es justo que descanse. Eh, y le pregunta a la periodista: ¿decidiste inmediatamente volver? Eh, ¿Fue algo inmediato? Y él contesta: la verdad es que nunca, nunca renuncié. Eh, la política vive en cada célula de mi cuerpo, en mi sangre y en mi cabeza. Porque. La cuestión es que las políticas no son para mí, eh, es para las causas que te atraen a esa vida política y yo tengo una causa. Eh, así que eh, yo tengo una causa. Con, con esto cierro y, y vamos a seguir contando, bueno, este es un tema que cuando esté más álgido, sobre todo eh, más adelante a fines de año, eh, y efectivamente estén sucediendo las elecciones en Brasil, vamos a cubrir muchísimo porque es un, una cuestión muy interesante y que va a cambiar, creo yo, eh, la dinámica a nivel regional.